0: こんばんはー、こんばんは、こんばんは。今日は早速話していきたいです。今日ね、話したいことが二つあって、一つがね、XG。もう一つが2023年のこのね、方角。どんな感じになっていくのか。そんな話をね、今日はしていきたいと思います。XG、昨日ね、第三発目。シングルがね、リリースされました。シングルという呼び方がいいのかね、いろいろ、カムバックとかね、いろいろ言われてたりはするんだけど、第3弾、サードシングル、シューティングスター。いや。これさ、もうね、2023年、まだ、1月です。この1月にして、2023年、もうナンバーワンと言っていいほどのね、楽曲、そして MV、コンセプト、そのね、すべてのパッケージングが、いや、もう、見事。あ,あっ、ぱれ。あっぱれ。ハリさんもね、言ってた。あっぱれ。ハリさんもいないし、今、関内博士もね、いろいろちょっとなんかいろいろ、もう余計なこと言ってね、叩かれまくってたりする。サンデーモーニング、あっぱれですよ。まずね、この XG のさ、シューティングスター、その、まあ、細かまね、えー、YouTube の方で、いやあのー、ショート動画みたいなものが配信されてて、あの、ブルーの色のコンセプトを見たときに、いや、面白いなっていう。そしてあのー、印象的な音、こう、不可思議な音というのかな、不協和音というのかな、あの音がものすごく印象的でね。で、ものすごい深い立体感のある、あの印象的な音というものはね、いや、ちょっと今までに聞いたことがないという、そんなね、衝撃を受け、まあ、ビジュアルとあの音でね、いや、どんなものになってくるんだろう。そして、ちょうど昨日、おとといになるのかなまあ、先行して音源だけがね、サブスクとかで、配信が始まって聞いたんですねもうね涙したいやあまりにも良すぎてまあ最初この曲ってそのいわゆるラップパートから入っていくんだよねだからいやいつものこの感じかみたいなまあ K-POP な感じでブラックピンクを彷彿とねさせるような感じだなみたいなブンブンってね言いながら入っていくからさいや、この感じかっていう。要はあの、マスカラが出てからさ、もう7ヶ月ぶりか半、8ヶ月ぶりか、もうだいぶ久しぶりなんだよね、このサードシングルがね。いや、で、どうしたと思ってた。ね、これで、ちょうど年末のこの12月、一番、去年ね、2022年、俺が方角の中で一番聴いた曲という意味では、この XG のマスカラ、ね、あと、この二人が歌うピーチーズというね、それをすごくよく聞いてて、本当に注目してたからさ。いや、しばらくね、この K-POP の第四世代と言われるガールグループのね、躍進がすごい中にあって、いや、XG はどうしたかなっていう。その矢先に年が明けてね、一気に様々なまあ、ティーザーがね、リリースされたりもして、で、正直どういう戦略で来るのかなっていう前にもね、XG の話をしたときにいや、パフォーマンスは本当にいや、この日本人だけのね、ガールズグループでここまでに行きに来たのかっていうものすごいね、感慨深いものがあったただその一方で戦略がすごい難しいなっていうそれがもう最大のこう懸念材料になったんだよね。だから三発目どういう感じで仕掛けてくるのかなっていう。で、最初、サブスクでね、曲だけを聞いたときに、いや、これか。まだなんか K-POP の、なんかね、鍵を追い続けてる感じかなと、思っていたら、店長で、もうメロウなね、アール b に入っていく。これを聞いたときに、いや見ようと思いました。もうね、今やっぱりその、まあ K-POP のネ、ね、ガールズグループが、このなんかある程度、ね、グローバルな視点で見たときも、一つ牽引するものがあるなっていうふうに捉えたときって、やっぱり俺ニュージーンズの登場っていうものがさ、ものすごく、俺はなんか大きなね、この K-POP の転換点に、なるっていうね、話を何度かしてたりはしたんだけど、やっぱりね、その一番の要因っていうのが、K-POP ってさ、まあこれまでそのガールズクラッシュならなんだかんだということで、まあとにかくリズム優先だったんだね。ブンチャカブンチャカブンチャカブンチャカみたいな。もうとにかくリズムで、ガブリュールみたいな。で、強いワード、強いダンス。そういうものでね。歌っていくというものから、このニュージーンズの登場によって、いわゆるそのリズム主体の K-POP から、メロディーへのね、K-POP になっていったなっていう、それがね、ものすごく俺は新しく感じたんだよね。で、そのトレンドはさ、まあこのニュージーンズのマーケットのね、受け方とか、まあ様々なチャートを見てもね、まあ K-POP、まあ、その、韓国ならず日本でもそうだし、あとグローバルに見てもね、なかなかに受け入れられてるっていうものを見ると、まあ一つ今はね、こういう成功をしている事例になるのかな。で、そのトレンドがそういうものになってきているんだなっていう。それを思ったときに、この XG のさ、まあラップから入りね、メロの R&B に流れていく。要はリズムとメロディ。これが見事に融合したね、楽曲になっていたっていう。要はこの XG も、しっかりとそのメロディーというものを優先していくね、このガールズグループの、この曲というものをね、リリースしていったっていう。しっかりとね、このトレンドを抑えたというところが、いやもう、見事。しかもこの、まあ、ニュージーンズとね、ちょっと比べてしまうところがあるんだけど、ニュージーンズのさ、このディトっていうね、曲とか、まあ、オーマイガーっていうね、曲とか、まあ、この2曲が、今ね、すごい話題になってたりして、TikTok とか見るとさ、このディトを使った動画がすごい多いんだよね。で、その動画がさ、すべて、こう、エモい系な感じとして使われてるんだよね。だから、このディトって、やっぱりエモさがあるんだよ。で、そのエモさって、そのかつてのなんか J-POP にあったようなね、世界観でもあったりもして。で、それをね、今回この XG のね、シューティングスター。この曲にもね、同様なエモさを感じるというね、ものがある。ここら辺はね、しっかり、いや、本当に踏まえてきたなっていう。このね、音楽のトレンドというものをね、しっかり捉えているなっていう。で、もう楽曲は、もうすげえいい。そして、あのね、うんまあその MV を見てもそうなんだけども、いわゆる俺一番心配してたのがさ、いや、XA どういうふうにそのグローバルなマーケットで売っていくんだっていうね、ものが、なかなかどういう戦略なのかなっていうのがあんまりね、俺は思い浮かばなかったりしたんだよね。で、まあ、K、K-POP のね、ラインで行くのかな、っていう。そんなことを思ってたりもしたからさ、マスカラが出た時そしたらこの3発目。もうさ、K-POP とかそういう領域じゃないんだよね。いわゆるその、何言うんだろう。まあ、いわゆる洋楽というか、いわゆる Spotify でも、Apple Music でもいいんだけども、まあ、例えばアメリカとかさ、あそこら辺の、ビルボードとかね、チャートの曲を聴いていて、自然とこう流れてくるような、その洋楽テイスト、グローバルテイストというのがない。いわゆる洋楽、いわゆる俺たちが感じる洋楽っていうね。もうそういう曲になってたりするんだよね。だから K-POP は、まあニュージーンズといえども、まだその K-POP っていうね、枠の中の曲なんだけども、XG の今回のこのシューティングスターに関しては、もう K-POP っていうそういう枠を飛び越えてるんだよね。いわゆる本当にグローバルで勝負をしていくっていう、その様々な洋楽と並ぶようなコンセプト、打ち出し方でやってきたっていうね。だから明らかにその、うーん、まあ、韓国市場でどうこうとかね、日本市場でどうこうとかね、そういうことだけではなくて、もっともう最初からグローバルを狙ったというね。そういうね、曲になってたりしたのが、まあ見事。そしてね、MV。これはね、もう一言で言うと、結局俺この MV をね、もう20回30回ぐらい<笑>見たんだけど、この MV のコンセプトにあるのって、映画スピルバーグのさ、レディープレイヤー1ってあったじゃん。あのなんかメタバースの世界で、ねえ、あのー、何やっている映画のわけじゃん。いや、今回のこの、シューティングスターの MV のコンセプトって、まさにこのメタバースの世界、そしてこのレディープレイヤー1。これをね、オマージュしてるんだなっていう。それをね、すごい思った。で、MV を見たら、いや、これはもう、MV、楽曲含めて、もうこの1月にして、もう2023年ナンバーワン、<笑>現時点ね。現時点とはいえ、いや、ナンバーワン楽曲だなっていうふうに思った。このね、MV、すんげえよくできてる。いや、ここまでね、その日本のガールズグループ、ガールズポップのグループで、いや、今の時代これだけお金をかけてっていうのが、素直にね、嬉しかった。で、なんかやればできるんじゃん、みたいな。<笑>その、なんかね、日本のエンタメどうなんだとかさ、まあ日本の産業どうなんだ、日本人どうなんだっていうね、風に言われる中で、いや、これだけのクオリティのものを出せたんだっていうことに、すんげえ俺は感動してしまった。いや、なんならね、ちょっと泣いて、泣いてしまった。泣きながら見てたもん、もう。それほどに、今回のこの MV が、いや、ものすごいよくね、考えられているし、練られているし、作り込まれている。相当これは時間もかかるし、費用もかかるし、人員もかかるしね。よくぞここまでね、MV を作ったっていう風に、思った。だからね、これやっぱり思うのが、その今までのね、ちょっとしばらく、いわゆるじゃあ、まあ少し前に遡るとさ、浜崎あゆみがいたり、あものなみがいたりっていうね、ああいう時代って MV にすごいお金をかけて制作されてたりしたじゃん。で、あの時代の MV ってさ、そのあの当時って、その世界を見ても、まあ韓国とかね、そういうところを見ても、やっぱり日本の MV ってすげえ作り込まれてるよなっていう。感じがあったんだよね。それはお金もかけられていたし。まあそのお金をかけれるっていうことは作り込みができるし、優秀なね、スタッフも集められるっていうさ、そういうこともあったりしたで。もう一つ思うのは、要はそれだけお金をかけてうん、まあお金になってくるんだけども、お金をかけてしっかりと回収できるだけの、その、タレントがいたっていうことなんだよね。で、それがやっぱりね、しばらくね、ぽっかりと空いてしまったというね、ものがあって。で、今回この XG が、まあ、これだけのクオリティの UV を作り込んできた。っていうことは、やっぱりこの彼女たちに、それだけの予算を投下してね、売っていくんだ。またね、それを、まあ、ある意味そのゲスワの言葉で言うと、かけた分のコストだけ回収できるんだっていう。その才能とね、能力があるんだっていう、それをね、うーん、見極めることができたからこそ、あそこまでのね、予算をぶち込んで作り込んだんだなっていうことをね、すごい思った。だからしばらくその、それだけ爆弾的な予算をかけて、作り込める。それに見合うだけの投資と、まあ、その入ってくるリターンっていうものがね、しっかりとできる、まあ、アーティストという存在が、いなかったということでもあったんだなと思った。でね、このまあ MV になるんだけども、まあ俺はレディープレイヤーワンだなっていうふうに思ったのその映像の色味みたいなものもそうだし、まあ青というものがね、あのコンセプトカラーになっているようで、あのちょっと近未来チックなブルーを主体としたなんか絵作りなんか見ると、レディープレイヤーワンのさ、あのメタバースの世界をね、彷彿させるような絵作りだなっていう。もう一つね、すごい重なったのは、まあ日本であのレディープレイヤー1がね、話題になったのってなんかガンダムのシーンとかさ、すごいあったりもして、話題になったでしょで、今回はね、いや、その、XG って、うーん、まあ、グローバルに出ていった時に、やっぱりまた K-POP の新しいガールズグループなのかっていうさ、認識が、まあ、ほとんどだと思うんだよね。まあ、そこにはさ、やっぱりその K-POP の文化化みたいな、いうことで広まっていくようなものあるんだけども、ただね、この MV の中には、やっぱり日本のアイデンティティというものがさ、ふんだんに織り込まれているんだよ。要は XG っていうのは、日本初のガールズグループなんだっていうことを、この MV でプレゼンしてるんだよね。世界的にね。で、そのコンセプトにあるのが、やっぱり日本最大のキラーコンテンツ。キティちゃんなんで。いわゆるキティちゃんイコールかわいいというね、この可愛い文化なんだよね。だから今回の MV の中でも、まあキティちゃんの T シャツをね、着ている二人がいたり、セーラームーンのあの変身する演出があったりね、アニメのなんか、ベルバラがなんかあんなような感じのさ、アニメの目がキランとしたようなね、エフェクトみたいなものがあったり、あともう一つのメッセージとしてあったのは、あの渋谷の街並みみたいなところをさ、あの彼女たちが大きくね、巨大、巨大化した感じで、あの街をね、練り歩くというのかな、あそこで遊んでいるようなね、シーンがあるんだけども、あれをマージュしてるのはさ、もうゴジラだよね、要はそのグローバルマーケットにゴジラのようにその乗り込んでいく襲いかかっていくっていうそういうものがああいう巨大化しているね彼女たちが街を練り歩くっていうねシーンに重ねられているようにも思ったしまたなんかちょっと星のカービーライフなねえカービーのようななんかキャラクターみたいなものがいたりねあと鳥山明のあの、あられちゃん、メガネをかけたね、女の子が出てきたり、また均等に乗ってるようなさ、シーンがあったり。要はその日本のアニメ文化、漫画文化。そういったその可愛い、要は相対として、可愛いと言われるものをさ、随所に織り込んでいるんだよ。その可愛いというものに、プラスね、重ねてきたのが、レディープレイヤー1であり、もう一つは、俺はなんか FF だなっていうふうに思った。ファイナルファンタジーね。ああいうような世界観っていうのかな。空気感っていうのかな。映像、映像みたいなものをね、見てると。だからね、すげえこの MV の中には、いわゆる日本の、ある種のエンタメのアイデンティティでもあるね。可愛いというものがさ、随所に織り込まれている。で、日本のエンタメコンテンツ。というものがふんだんに散りばめられているっていうのはね、XG っていうのは、いや、日本初のガールズグループなんだってね。それを見事にまとめているっていうね。これがね、もうすげえよくぞここまで作り込んだっていうふうに、めちゃくちゃに思った。あとはね、そのトレンドを踏まえているっていう上で言うと、まあそのリズムからメロディーというね流れと、もう一つは、やっぱりニュージーンズとかにも見られる Y2K っていうあのカルチャーだよね、まあ、2000年代、90年代後半から2000年代初頭ぐらいのさまざまなファッションカルチャーとか、ああいうものでね、しっかりと反映させているっていうね、だから彼女たちのあのファッションとかも、まさに Y2K のね代表されるようなまあギャルメイク。的なものである人がさ、ああいうちょっと派手な感じというのかな。カラフルでポップみたいな。ああいう感じっていうのはしっかりと、この Y2K っていうさ、トレンドも踏まえているっていう。要はね、今回のこのシューティングスター、楽曲含め、MV 含め、しっかりとね、あのー、マーケティングをして、トレンドを踏まえて、今の、本当にど真ん中。しかもそれをグローバルに向けて発信した楽曲であるっていうことがね、もう何よりも最高の出来になったっていうね、ことにね、な、なりました。<笑>なっちゃいました、本当に。これはね、相当、俺はね、俺はもう現時点で、もう2023年、ナンバーワン。ナンバーワン。だから今後この後ね、これがどういう風に、まあ世界というかグローバルマーケットが受け入れ評価していくのかなっていうのは、まあこれからのね、そのチャートみたいなものとか、そういうものにあら現れてくるとは思うんだけども、まずはね、ここまで練りに練ってね、作り込めた予算をかけられた、その全てがね、今のこの日本のこのガールズポップエンタメにおいてね、できることをすべてね、ぶち込んで作り込んだっていうね、これが世界にどう評価されていくのは、それがね、すんごい楽しみ。で、これがまあ仮に、グローバルマーケットがね、まあなんか、受け入れられないとかね、受け入れられないというか、まあそれほど評価されないとか、まあそういうことであったとしても、ここまでのものを作り込んだということはね、俺はね、いや、よくぞやってくれたっていうふうに思う。まあこれ、まあその、ね、結果は出るっていうふうには思ってるんだけど、まあ結果が良くも悪くも、これをやったということが、やっぱり次に繋がっていくからさ、これだけのものをね、今こうして作れたっていうことはね、いや、本当にね、よくやったっていうふうにね、すんごい<笑>、すんごい思った<笑>。またよくやったってお前上から目線かっていうね、ことがあるんだけど。いや、俺は XG のね、今回のこのシューティングスターはね、ほんとに、震えた。うん。まあ、年が明けてからさ、ニュージーンズにね、すごいハマってしまったマ、まあ、リトに始まりさ、今回のこのオーマイガーっていうね、曲もすごいよくて、まあ、ずっと聴いてるんだよね。で、それを、まあ、去年はさ、XG のマスカレに始まって、XG にずっぽりハマっていたところにニュージーンズが出てきて、グッとね、ニュージーンズの方に飲み込まれていったんだけど、今回は逆転現象だね。ニュージーンズにずっぽりハマっていた中で、XG の今回の曲が出て、一気にね、飲み込まれました。いやー、今回のものはすごい。これはね、ぜひ見てほしいし、聞いてほしい。いや、日本のガールズポップというものが、ここまでの曲を歌うんだっていうね、その驚き。そして、あの MV の作り込み、日本のガールズポップというものがグローバルマーケットで勝負していくときには、今考えうるね、様々な日本のこのエンタムの材料というものを入れに入れ作ったね、ものがね、一つあそこに集約されているからね。いや、これがどういうふうにね、なっていくのか、受け入れられるのか、どうなっていくのかっていうのはね、すんごい楽しみ。うーん、まあ、とにかく、いいね。すごいね。聞きまくり、見まくってますね。もう昨日今日だけで何回もうずっと、ずっと聞いてる。5、60回ぐらいは聞いてるね。朝起きて、トイレして、歯、はあ、磨いて、風呂入って何してってね、もうずーっと聞いてたり、するぐらいね、ハマりました。そしてね、ここからが2023年のこの方角はどんな風になっていくのかっていうね、それを話したいなと思って、あのー、まあ、俺の場合は別にプロでもないから、本当にね、そのお茶の間目線でね、見たときに、どんな風にこの日本の音楽というものがさ、聞かれ楽しまれていくのかなっていうね、それをちょっと考えてみたんですね。だからまああくまでもそのお茶の間まで届く音楽というものがどうかっていうね、その本当に最初出てきたような例えばスポットファイでやっているようなさ、アリーノイズ系のさ、ああいうそのね、発表みたいなものがあるんだけど、あれって本当にまあこれから流行るであろうっていう、本当に先の先だからさ、なかなかお茶の間までっていう時にはやっぱり2年3年っていうね、時間がかかるというさ、ものがあるんだけども、俺が話したいのは本当にそのお茶の間、じいちゃんばあちゃん、父ちゃん母ちゃん、姉ちゃんじいちゃんばあちゃん、父ちゃん母ちゃんみたいなね、<笑>なんか、わけからんない。いや、新橋歩いてるお父ちゃんもそうだし、まあ新宿でね、なんかわけのわかんないパパ活してる女の子とお父ちゃんたちもそうかもしんないし、なんかイオンでさ、すげえなんかタイムセールに合わせてね、買い物している、あの、おばちゃんたちかもしんないし、近所のね、うちのおばちゃん、そういうおじいちゃんおばちゃんたちにも、いやなんかこの曲聞いたことがあるわとかね、知ってるわとか、私好きとかね、そういうふうなものになるまでのところ、それがどういうものかっていうね、その視点でね、話をしていきたいと思います。大きくは6個ぐらいかな。まずね、一つ目が、あのね、大人、大人たちは、金をね、用意しとけっていうね、ことです。これ何かっていうと、今年はね、もうすでに始まってたりはするんだけども、例えば、タッツァもそうなんだけども、まあ、RCA 時代のね、レコードを再販するんだよね。で、俺も最近知ったんだけど、アイコ。アイコの今までのアルバムをレコード音源化するんだよね。要はさ、ここら辺のその、大御所系と言われる人たちが、今年は様々なフィジカルのリリースをしていくっていうね、それがものすごい出てくるだろうなっていう。まあ中島みゆきもね、今年、まあオリジナルのね、アルバムを出すっていうふうにも発表してるしさ、いわゆるその、まあサブスクで公開していない人たち、まあアイクはしてるとはいえね、中島みゆきとか、たっちゃんとか、まあそういう大御所の人たちが、フィジカルで、まあ何周年記念とかね、何とか記念とか、そういうような名目で、とにかくこのフィジカル系のものをね、数多く出していくんだろうなっていうことはね、ものすごくありますね。だからいろんな人たちがこれ出していくんじゃないかな。オフコースとかさ、まあ吉田拓郎とかもね、歌手活動っていうのあるんだけども、改めてレコード会社としてはそのフィジカル音源化してみたいな流れとか、いわゆるああいう大御所系の人たちが次々にね、出していくんじゃないかっていうことを考えると、その世代を聞いてきた大人の人たちっていうのはね、ちょっとお金を用意しておかないと、買えまへんでっていうね、ことに陥るだろうなっていうふうに思いました。でね、この流れでね、もう一つ面白いなと思うのは、俺ね、驚いたのがやっぱり中島みゆきのさ、シングル曲だけとはいえね、サブスクで公開したということがね、驚きだったんだよね。で、この中島みゆきのサブスク公開っていうのは、もうとにもかくにも、今年ね、出す、まあ、アルバム。これのプロモーションのために中島みゆきは、俺はサブスクで、シングル曲だけは公開したんだなっていうふうにね、思うと、ちょっと夢を見てしまうのは、山下達郎、シングル曲だけ、サブスク公開してくんないかな、みたいな。要は RCA 時代のね、フィジカルを、リリースしていくのであれば、まあ、そのプロモーションと合わせて、中島みゆき同様にシングル曲だけサブスク公開してくれたらな、みたいなね。そんな夢を見てしまうんだよね。要はね、このサブスクで公開していない大御所系の人とか、そういう人たちっていうのは、要はサブスクをその曲が聴けるという使われ方で公開するということではなくて、要は何かそのプロモーションをするタイミングでサブスクを公開していくっていうね、そういう流れでね、使われるようになってきたりもするので、俺はね、ちょっとたっつぁん、やってくんないかなって、夢見てしまったりしますね。で、このね、ま、あ収益化をするというね、ことなんだけど、今の世代のミュージシャンと、やっぱり、えー、前のね、世代のミュージシャンの収益化って、ものすごく、その流れが違うなっていうのは面白いなと思って、今の世代の人たちは、やっぱりサブスクや YouTube で再生してもらって、そこからライブであるとかね、まあそのサブスクとか YouTube の再生回数で収益を上げていくっていう。もう完全にその再生数で収益を上げていくっていうね。割とそういうようなものにある。で、一方、昔のね、世代の人たちっていうのは、サブスクとか、まあ、YouTube っていうのは、あくまでも宣伝ツール、CM として捉えて、やっぱりフィジカルであり、ライブ、そこで収益を上げていくっていうね。このね、世代ごとに収益のね、その、らまえ方が違うっていうのがね、いや、今の時代にあってね、面白いなと。思ったりしたね。だからこのサブスクの捉え方っていうのはね、違うということ。ただね、俺サブスクはやっぱり今年、打造の値上げがあったように、あ俺はサブスクアップルにしろ、スポティファイにしろ、アマゾンにしろ、サブスク値上げしてくるんじゃないかなっていうふうに思うね。まあ様々なね、消費財みたいなものも、今の、この値上げのトレンドの中でさ、いやみんなで上げれば怖くないじゃないけども、次々に値上げがなされてるでしょそういう意味では日本のこのサブスクって世界的に見るとさ、破格的に安いんだよね。その意味ではこういう世間の値上げのトレンドに習ってね、サブスク、この音楽系のサブスクというものも値上げしていくんじゃないかなっていうふうにね。思ってたりしますね。まあ、一つ目はね、大人たち、金を用意しておけっていうね、ことです。二つ目。二つ目はね、いつまでも、かわいい、かっこいい、それだけで音楽を楽しんでる場合じゃねえぞっていうね、ことです。まあ、これはね、何を言ってるかというと、もうビジュアルに左右されないで、歌唱だけ、歌だけで勝負できるというね、世界戦が、より今年、広がりを見せるだろうなっていうことですね。まあ去年は本当にアドの大活躍というものがあって、世界進出というね、今年になるわけだよ、彼女は。で、最近だとこの間のカンジャムでも話題になっていた、VTuber の森カピオレとかね、カツってのさ、傷ないとか、まあ、あの、ハツレミクとかね、そこら辺にも入ってくるとは思うんだけども、あと、ザ・ファースト・テイクでね、すごい再生数を今叩き出しているっていう星町水星のね、あの VTuber の彼女。いや、ここら辺の、その顔出しをしないミュージシャン、アーティスト、また VTuber っていうものが、いや、すげえ出てくるんだろうなっていう。で、この VTuber とかね、顔出しをしていないで歌っている人たちって、いや、歌が上手い子って、本当にいっぱいいるんだよね。もう、うぞうぶぞうにいるって言っても過言ではない。ただ、そういう人たちってなかなか、その、出る場所がなかったというか、出方とかね、見せ方がやっぱり難しいというものがあったんだけど、まあ今やっぱり一つこの VTuber でね、見せる。また TikTok とか YouTube でも顔出しをしないでギターを弾く。手元だけ映して、世に出ていくっていうね、そういうものが一つ確立されてきているっていう。そういうものがあるからね。よりこの顔出しをしないで、えー、歌だけで勝負できるというね。そういうものが、いや、相当増えてくるなっていうふうにね、思いましたね。で、これはやっぱりメリットとしては純粋にその歌だけで勝負できるというね、ものが多いよね。やっぱりその顔出しをして、いや、顔がどうだ、髪の毛がどうだ、歯並びがどうだとかね、わけのわかんないことを言われるよりも、純粋に歌だけを聴いてもらえる。それがもう最大のメリットにあったりするよね。で、一方のそのデメリットとして考えられるのって、やっぱりライブとかなのかな。ただライブでさ、まあ顔出しをしないでもライブが開けるようなものがね、だいぶ浸透してるよね。まあ VTuber のね、ものもそうだし。あと、まあ、アドもそうだよね。アドも顔出しはしないんだけども、彼女もやっぱりライブとかやってるんだよね。ああいうものとかを見ると、いや、顔出しをしないでもこれだけライブがね、開催できるし盛り上がれるんだっていうね、ものが浸透しつつあるからね。いや、俺は今年はよりこの顔出しをしない人たちの活躍というものがね、驚くほどに増えていくんじゃないかなっていう。俺は去年はさ、割とその、初音ミクのようなね、ああいうボカロ系がすごい出てくるかなっていうふうに思ってたんだけど、ボカロではなくてやっぱり、生声というか生歌で歌う、こういう VTuber 系の活躍というものがね、やっぱりお茶の間っていうふうに考えた時には、なかなかあの初音ミクのね、ボカロ系の声というものに、拒絶反応を示す人が多いんだけど、やっぱり人の声、アドがね、それを牽引してくれたっていうものはあるんだけど、ああいう人の声というものは、まあ、姿、形が見えない、とはいえね、受け入れるような土壌がね、アドによってね、整備されたんじゃないかなっていうふうにね、思うと、いや、このね、疑い勝負、ビジュアル出さない VTuber、そういう人たちがね、いや、相当出てくるなっていう、それをね、思いましたね。そしてね、三つ目。これはね、まあ、あここしばらくのそのヒット曲の起点であるのが TikTok っていうふうに言われてるんだけども、やっぱり俺は今年もこの TikTok 強いかなっていうふうに思うんだよね。で、このショート動画がさ、TikTok から始まって、もう間もなくかな、YouTube のショート動画もその、お金になるというね、そういうものがあったり、またインスタでもショート動画というものがね、統合できるようにもなってたりまして、要はこのショート動画が群雄割挙の時代にある。その中で、未だ今年もね、この TikTok が強くて、やっぱりそこからヒット曲が出てくるのかっていうと、あのね、TikTok 俺すげい好きでよく見るんだけど、最近の TikTok のね、トレンドで言うとさ、AI フィルターなんだよ。その写真を、撮るとあの AI フィルターっていうねモードがあってその例えば顔枠枠の中に顔を入れて写真を撮ってくださいっていうと自分がアニメキャラクターになってしまったりなんかその CG キャラクターのようなさ妙ななんか世界観の何<笑>絵になっている要はそれこそ XG のレディープレイヤー1じゃないんだけど自分がレディープレイヤー1の世界にいるかのような映像にね、加工してくれる。自動変換してくれるみたいなさ。この AI フィルターっていうのはすんごい増えたんだよ。で、これがすごい面白いんだよ。で、この機能を使って数多くのね、投稿というものがなされてるんだけど、そこで面白い現象が一つあってね、人気の AI フィルターと楽曲っていうものがさ、大体セットなんだよ。だから、この AI フィルターを使ったらこの曲っていう風にね、必然的にセットで、どんどんどんどんその動画というものが増殖されていくから、あのー、その、もちろん曲の良さというものはあるんだけど、案外この AI フィルターが面白いとかね、使われることで、そこにセットとしてね、紐付けされている曲が、より多く聞かれね、使われていくことで、ヒット曲になっていくっていうね、このね、AI フィルターありきでの曲のヒット、使われ方というものがね、すげえ増えていくんだろうなっていうふうに思うと、俺はこの TikTok からやっぱりヒット曲生まれていくんじゃないかなっていうふうに思うんでね。まあ YouTube にしろ、インスタにしろフィルターみたいなものはあるんだけども、やっぱりそこはね、ちょっと TikTok の AI フィルターは一歩も二歩もね、その、面白いフィルターというものがね、数多く次々にリリースされてるからね、この AI フィルターに注目していくと、そこに紐付けされている曲、これがね、ヒット曲になっていくっていうね。やっぱりさ、カラオケが歌われることで、ね、残り続けヒットしていくっていうものがある。で、一方で、今の時代で言うと、TikTok で使われていく曲というものがヒット曲になるっていうね、そういう流れがあるからね。俺やっぱり TikTok からね、ヒット曲が出ていくんじゃないかなっていうふうに思ったね。あとね、今のその音楽の流れというか楽しみ方の流れで言うと、俺は一つのなんかフォーマットがあるっていうふうに思うんだよね。それが TikTok で曲を知るんだよね。あの曲に限らず今、若い世代の人たち、まあ俺もそうの部類に入るかもしれないんだけど、案外 TikTok から新たな情報を知るっていうことがすごい増えてきたんだよ。だからね、TikTok が情報の起点にあるっていうようなね、ことがあって、要は TikTok で曲を知る。で、あ、この曲いいなっていうふうに思うと、今度は YouTube で深掘りして聴いていくんで。MV を見て、いや、この MV もいいわ、曲もいいわっていうふうに MV でより深くその曲を聴いていく。そして今度はサブスクで外に出かけたとき、学校に行くとき、会社に行くとき、そういうときにサブスクでリピートして聴いていくっていう。要はこの、TikTok が起点にあって YouTube で深掘りして、サブスクでリピートするっていうね。この一連のね、フォーマットがあるなっていうふうに思うと、やっぱりね、新たな曲をリリースして、プロモーションしていくっていう意味においては、もう圧倒的にね、TikTok をやっていないと、知られることもないし、聞かれることもないっていうことにね、なりかねない。そういう意味では、プロモーションする意味ではね、絶対にもうこの TikTok というものはね、俺は外せないなっていうふうに思った。まあ TikTok に限らず YouTube のショートでもいいし、インスタのショートでもいいんだけど、要はこのショート動画というものに上げていかないと、曲を知ってもらえない、情報を知ってもらえないっていうね、そういう流れになるからね、まあ何か新しい情報を知りたいとか、まあ今のそのトレンドみたいなもの、流行りみたいなものを知りたいっていうときは、このね、ショート動画を見る。これがね、一番早い情報ソースに、ね、なってたりしますね。三つ目はね、やっぱり今年も TikTok からのヒット曲というものが確実に生まれてくるっていうね。そんな話ですね。で、四つ目はね、まあさっきの XG にも繋がるんだけど、あの、またそれかっていうね、ことなんだけど、ニュージーンズなんだよ。ニュージーンズが、俺は J-POP が世界で受け入れられるかどうかの、割と物差しになるんじゃないかなっていうふうに思うんだよ。やっぱり今回のニュージーンズのリトにしろ、オーマイガーにしろ、やっぱりちょっと俺はその J-POP の懐かしさみたいな、なんか J-POP 回帰みたいなものを感じるんだよね。それはそのメロディーを優先しているというね、曲作りもあるし、まあそのああいうそのガールズポップのようなね、それこそ Y2K のあの時代のコンセプトというものもあるし、やっぱり日本人も持っているその物悲しさ、悲しさみたいなエモさみたいなものがね、曲の随所に溢れているっていう。こういう曲や MV みたいなものを世界に打ち出していったときに、果たして、どれだけグローバルマーケットでニュージーンズがとするのか。で、これがもしね、受け入れられてヒットするようであれば、案外 J-POP にはさ、いっぱいこのエモい曲であるとかね、そのメロディーのいい曲というものが数多くあったりするからね、そのシティポップ同様に、このニュージーンズが一つの物差しとなって、J-POP がより世界に広まっていく、かどうかという、物差し、指標になるんじゃないかなっていうね、ことをね、すごい思ったりするんだよね。だからこの、まあ、ね、ある程度その東南アジアとかそういう場所ではさ、まあ、アムロナミエの人気も、ね、あるし、宇多田ヒカルなんかで言うと様々なグローバルマーケットで、ね、人気がある、聞かれてるっていうこともあるんだけども、あと、ケミストリーとかさ、平井剣とかね、ここら辺の面々の曲というものは、案外、このニュージーンズがグローバルマーケットで活躍できるのであれば、ここら辺の面々の曲というものはね、十分勝負できる、うーん、素性というものがね、あるんじゃないかなっていう、それをね、思ったりしましたね。だから、そういう観点で見ても、このニュージーンズが、グローバルマーケットでどんな風に受け入れられていくのかっていうのはね、ちょっと目が離せないなって思ったりしてますね。そしてね、五つ目。これはね、あえて言うと、K-POP のファンダムを活用しろっていうね、ことだね。あの、ま、あこのファンダムっていうね、ことが、この K-POP によって日本でもさ、このファンダムっていうね、言葉が、使われるようになって、まあファンダムって、まあより、その何ていうの、濃いファンの人たちというのかな。そういう人たちのことをうのは、いわゆる、推し活というものをさ、積極的にしている人たちのことをファンダムっていうふうに呼ぶんだけど、あのー、この日本の J-POP において、このファンダムってさ、なかなかできないんだよね。あの、ファンの人たちはいるよ。いるんんだけどなんかね日本人の特有な気質なのかどうなのかこのファンダムで荒々しいまでにその広めていくっていうねそういうものがあんまりしない国民性みたいなものがあるのかなと思ったりもするんだねでそのファンダムに近い感覚で言うとれはジャニーズのあのファンの人たちってある意味、その日本におけるファンダムをもう何十年も前からね、やってきているファンの人たちだなっていうふうに思うんだよ。ただ、ジャニーズの濃いファンの人たちって、なんか客観的に見るとね、割と閉鎖的というのかな。うん、その多くの人に広めるという人ももちろんいるんだけども、割とその楽しんでいる人たちの結束力がものすごく強い。で、その強い結束力で、あのジャニーズのね、えー、アイドルの人たちを支え応援していくっていうね、ものがあって、そのなんか土台というものはものすごいしっかり強化なものがあるんだけど、一方、拡散力っていう意味では、なかなかね、あのジャニーズの昔からのね、の濃厚なファンの人たちといえども、拡散力っていうものが、やっぱりなかなかね、ないんだよね。それはなんか日本人の持つものなのかどうかっていうのはね、ちょっとわからないんだけど、でもああいうその K-POP のファンダムと言われる人たちって、まあ韓国のね、ああいうものから始まって、日本にもファンダムを名乗る人たちも増えてきたし、まあ日本人のみならず、東南アジアや,やさ、あの、海外のね、人たちにもファンダムという人たちが増えてきたっていう。このね、ファンダムの人たちの持つ拡散力って、いや、やっぱりちょっと凄まじいんだよ。でね、その最たる例っていうのが、藤井風のさ、死ぬのがいいわって、グローバルのマーケットで、まあ、あすげえチャートインして話題になってたよ。なんで今さらね、この藤井風の死ぬのがいいわが、これだけ、とことつにね、シングル曲でもないわけであるって、アルバム曲だからさ、グローバルマーケットで聞かれるようになったのかっていうね、理由が、あって、一番最初はさ、あの死ぬのがいいわって、タイの TikTok で火がついたんだね。タイの人が TikTok であの死ぬのがいいわを使って動画を上げたら、それでタイの人たちがさ、みんな使うようになったっていう。で、タイから火がついて、要は東南アジアでまあ広がりを見せていったんだよ。でも、そこから、そのグローバルな市場に向けてこれだけ死ぬのがいいわっていう曲がね、広がったのが、実はね、やっぱり BTS のファンダムによる拡散が大きかったっていうね、記事があったりしたの、それがすごい面白くて、BTS のね、メンバーの上げた動画の BGM に、この藤井風の死ぬのがいいわが使われていたり、また BTS のメンバーがあの藤井風のさ、えー、アルバムジャケットのね、あのなんかちょっと髪を下ろしたようなモノクロの写真、あれと同じような写真を撮って、ま、共有したことで、この藤井風という存在がさ、BTS のファンダムの人たちの中にも知れ渡っていったんだよ。で、それが BTS のファンダムの人たちによって拡散されていったんだよね。その、背景に死ぬのがいいわを BGM に使っている動画とか、また藤井風の、えぇ、に似せた写真というものが、世界中の BTS のファンダムによって拡散されていった結果いや藤井風って誰だっていうことになっていや死ぬのがいいわって聞いてみるといやすげえいい曲じゃないかっていうことでグローバルでより聴かれるようになっていった要はさこの BTS のファンダムの人たちによって世界中に拡散されていった結果この死ぬのがいいわっていうのがグローバルマーケットで聴かれるようになったってねものがあるんで。そう考えるとね、ある意味その、真、まあしたたかにプロモーションしていく意味ではさ、その K-POP の強いね、このファンダムというものを、うまくね、なんかコミットしてやれる方法というものをね、模索してもいいのかなっていう。要はその、日本だけのファンダムだとなかなかグローバルで拡散能力っていうのをさ、持ち得ないんだね。そういう意味では起爆剤として、こういう K-POP のファンダムという人たちになんかこう刺さるようなもの、拡散したくなるようなもの、そういうその仕掛けというものがね、なんかうまくね、活用できたりすると、ものすごくいいんじゃないかな。あの、あれだってそうじゃん。あの、ペンパイナッポーペン。ペンパイナッポーナッポーペンみたいなさ、あったでしょあれだってジャスティン・ビーバーがさ、まあなんか、インスタかなんかでね、ねあれを取り上げて、あれで一気に、世界的にっていう風になったようにさ。今のね、この拡散力っていうのは、メディアがどうこうしたところでさ、やっぱりなかなか限界があるんだよね。そういう意味では、このファンダムっていうね、人たちに刺さるプロモーションや、あアプローチみたいなものがある意味ね、なんかしたたかに、やってもいいんじゃないかなっていうふうに思うのとうん、もう一つ思うのは、やっぱりね、日本でもこういうファンダムと言われる濃厚なファンっていうものをさ、うん作り上げていくっていうのかな。そういう人たちをどれだけ自分のファンとしてね、うん抱えているかっていうものがものすごく大事になってくるっていう。とかあってやっぱりね、そのためにはさ、俺やっぱりその K-POP を見てて思うのが、ものすごいこのファンの人たちがさ、様々な動画、特に動画、まあ YouTube にしろ、インスタにしろ、TikTok にしろ、様々な動画を、うん、まあ違法なのかな、まあ許容してんのか、黙認してんのか分かんないけど、K-POP ってさ、無造無造に切り取り動画とかね、撮影されたものとかさ、一般の人たちが。そういう動画がさ、すんごい共有されてるんだよね。要は日本のやっぱりこのエンタメって、あまりにも制約が多すぎて、いや、切り抜きダメです。二次利用もダメです。みたいな。ことになって、もう全然拡散力を帯びないんだよね。そういう意味では、そのファンの人たちに、ある程度、その、映像なりね、楽曲なりを使える権利というものを公開して広めてもらうっていうね、そういう作り方をしてもいいんじゃないかなっていう、それをもう。それが結果、その強いファンダムの人たちをね、生み出していくし、作り出していくし、繋げていくものになるからさ、もっともっとね、情報を公開したり、使えるようにするっていうね、そのフレキシブルさみたいなものがね、ものすごく大事だなっていうことをね、思う。で、その中で言うとね、西ナのライブでさ、一部の曲だけ、まあスマホ撮影も OK だし、それを様々な SNS で拡散しても OK ですよっていう、そういう時間を設けているようなコンサートもあるんだよね。だから西ナのさ、まあライブ中に歌う一曲だけ、自由に、ね、それを見に来た人たちが、スマホで撮影して、TikTok とか YouTube でさ、結構ね、いくつもの動画で共有されてるんだよね。ああいうそのライブでもいいし、なんかね、まあ前編は NG だとしたら、まあある一部分のさ、まあ一曲なり二曲なりっていうものをスマホ撮影 OK ですよ。で、それを自由に使ってくださいっていうようなものっていうのはね、ものすごくいい試みだなっていうふうに思ったりするね。だからまあこの五つ目としてはね、この、したたかにね、K-POP なりの濃厚なファンダムの人たちに刺さるようなプロモーションみたいなものとか、また日本でもこのファンダム作りっていうものをね、もっともっとその作り手側の方は情報を公開したりして、多くの人に自由に使えてね、共有してもらえるっていうものをね、やるといいんじゃないかなっていうね。それをね、すごい思いますね。で、6つ目。ま、あこれはもう当たり前っちゃ当たり前面白くはなんともないんだけど、やっぱり今年もね、アニメとのタイアップからのヒット曲、もうこれがセットになってるなっていうことを思ったね。そのヒット曲を知りたいのであれば、アニソンを聴けっていうね、ことですね。まあ、とにかく、ここ最近って、そのほとんどがアニメとのタイアップでしょで、その最たる例というのが、まあこのチェーンソーマンね、この間も話したんだけど、チェーンソーマンで毎週毎週エンディング曲をさ、変えてね、様々なミュージシャンやバンドが歌うっていうさ、ああいう試みとかもそうなんだけども、やっぱりこのアニメとのタイアップによってヒット曲が生まれるっていうね、これがものすごいあるなっていうことを思うよね。で、今まではその CM やドラマタイアップというものが、ね、ヒット曲の起点にあったりはしたんだけど、やっぱり今、テレビ見ない、ドラマ見ない。まあ中にはね、サイレントみたいなドラマにはあったにせよ。まあ圧倒的にそのテレビのドラマや CM がね、与える影響っていうのは、かつての時代よりもだいぶ減ってしまっているっていう。その中にあってこのアニメのタイアップ、いうのはさその老若にゃんにょ、うん、老ん老若老若にゃんにょ老若にゃんにょ,にんにょ相変わらずね言えないよ要は子供世代から大人世代まで幅広く網羅できるってあのー、CM やドラマにもなかったようなやっぱ現象なんだよねこれだけ幅広い世代に見られるものってまあ今のこのっ日本アニメって凄ささがあるからさそことのタイアップっていうのはやっぱりパイを広げるという意味ではねものすごくいい組み合わせなんだよねだからやっぱりこのアニメとのタイアップっていうのはもう外せないしいかにアニメとのタイアップを取るかっていうのはさまあ事務所なりねレコード会社の必須というかさ大事なものになっていくんだろうなって。思ったりしますね。で、やっぱりこの世界的にさ、アニメってね、あの、広がりを見せていくからね。その時にできればね、こういうミュージシャンの人たちも英語で話せたりね、英語で歌えたりとかね、そういうものがあるといいなと思ったりはするかな。まあなかなか、今のメインストリームの歌手の人たち、じゃああいみょんがいる、誰がいるって言った中で、やっぱり英語って言うと藤井風ぐらいしかいないのかな他の人たちも話せるのかなちょっとわからないけど。やっぱりなんかね、英語は必須っていう風にに思ったりはするね。でね、俺は今年ね、このアニソン、誰がね、ヒット出すのかなってちょっとね、考えてみたの。最近で言うとリサー、がね、初めだったじゃん。で、去年あたりは、エメーだよね。で、今年はね、俺はね、水曜日のカンパネラ。彼女たちがアニソンでヒット曲を出すんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、どうでしょうかね。あの彼女のあのラップとか、なんていうのは滑舌のいいラップとはね、あの水曜日のカンパネラにしかないような世界観ってさ、確実にあるからね。で、TikTok 映えもするしね、彼女たちの曲っていうのは。で、アニメとのシンクロもすごくいいんじゃないかなっていうことを考えると、俺はね、この2023年、アニメのヒット曲が出るとしたら、俺は水曜日のカンパネラじゃないかなっていうふうにね、思ったりしますね。ということでね、お茶の間まで届く方角というか、まあそういうもので考えると6つ。とにかく今年はね、大人は金を貯めとけということで、大御所系のミュージシャンの人たちのフィジカル化というものがね、ものすごい出てくるっていうね。これが一つ目。で、つ目は、アドを代表するような VTuber とか、いわゆる顔出しをしない人たちが大活躍する。もうすげえ数多く出てくるっていうね。そういうものが二つ目。で、三つ目は、やっぱり TikTok からのヒット曲。で、そのヒット曲の起点になるのが AI フィルターにあるっていうね。これが三つ目。で、四つ目が New Jeans ーー。彼女たちがグローバルで受け入れられるかっていうのは J-POP がグローバルマーケットで勝負できるかっていうね。その一つの物差しになるっていうね。ものですね。で、五つ目が、やっぱりこのファンダム。これをね、うまく活用する。そして作っていくということが、必要不可欠というね、ことですね。で、六つ目が、アニメとのタイアップというものはね、やっぱり今年も強いという話でした。あとは、まあ、その音楽的なもので言うと、まあ、いろんな才能が出てきたり、たりはするんだけど、2023年、すごい躍進していくだろうなっていうふうに思うのは、青っていうね、あのー、女の子、まだ十何歳十五、六歳ぐらいなのかな女の子がいるの、シンガーソングライターの女の子。ちょっと、歌ヒカルを彷彿させるようなね、彼女とか、あと、チルズポットって彼らも、俺2、3年前かな、Spotify かなんかのアーリーノイズかなんかで、ね、彼らを知って、いや、いいなと思って。で、最近もこのカンジャムでもね、取り上げられてたりまして、彼らが俺最初聞いた時って14、15歳ぐらいだった確か中学生ぐらいだったりしたんだけど、ものすごくね、何て言うんだろう、あのー、色が固定していないんだよねい。いろんなジャンルの曲をやるっていう、その、うまいんだよね。そのなんかね、柔軟さみたいなものが、俺はなんかちょっとこう、バウンディーとね、重なるものがあったりするんだね。このチルズポットだね。あとはね、トゥー,ーンっていうのはなんか個人的に曲や声が好き。あと、ペントハウス。ペントハウスっていわゆる男と女のボーカルで歌う。このバンドだったりはするんだけど、ペントハウスってね、ものすごい上手い、うん、集め方というのかな。要はその、バンドであるからさ、ある意味その、ヒダン的な要素もあるし、例えば、オーサムシティクラブのような男性女性ボーカルみたいなものもあるし、あとあの、トリプル A みたいなさ、ああいう感じもあるし、要はその今までの活躍していたそのコンセプトみたいなものをギュッと集めてね、一つにパッケージングしましたっていうのがペントハウスな感じがあって、まあ楽曲ももちろんいいんだけども、このなんか合わせ技感みたいなものがね、うーん、なんかいいなっていうふうに思ってたりしますね。あとね、2022年でね、衝撃的だったっていうので、すっかり忘れてたんだけど、黒いっていうさ、バンドがいるんだよ。この黒いっていうね、このバンドはすごくいいね。すんごい好き。あの、見た目はね、なんかコミックバンド的な感じがするんだよ。あの、容赦だけみたいなものを見るとね、ちょっとおちゃらけ感があるんだけど、でもね、音楽は本物で、ファンクがベースにあるんだよ。で、ファンクが好きだから、ファンク好きな人はね、この黒い、すごいハマるんじゃないかなっていうふうに思う。黒いはね、すごい良い,いよ。このなんか、1、2、3、4、5、5組かな ?2023 年。なんかすごい注目したいなと思ってたりするのは。あとはまあ今絶対的にね、あの、AKB の神7じゃないんだけど、もう神8と言われるようなね、面々が、まあ相変わらず今年も牽引していくんだろうね。あいみょん、ヨネズケンシ、ヒエダン、キングヌ、藤井風、バウンディ、ヨ遊ソビ、ユーリ。このあたりはね、まあ、今年もこの方楽会を引っ張っていくんだろうね。まあ、アドもいるけど、アドはシンガーソングライターじゃないでしょ。曲は多分作ってないと思うんだけど。まあ、ただアドはね、海外での活躍がどうなっていくのかっていうのは楽しみだね。あとは、まあ、昔、昔からというか、まあ、大御所系で言うと、星野源とかサザンとか、バックナンバーとかね、元気だし、ミスチルも映画をやるでしょう、私。あ、そう。だから、この音人、音楽、人音楽人というか、音楽に関係する映画というものが、このミスチルの映画が成功するとさ、多分ね、いろいろと出てくるんじゃないかなっていうふうに思う。サザンだったり、例えばスピッツでもいいし、A チャンでもいいし。なんかこのミスチルの映画のヒットによって、まああの、あれと一緒だよ。クイーンのボヘミアン・ナプソリーがヒットしてね、様々な音楽映画がね、できたように、まあ日本でもこのミスチルの映画が成功したりしたら、様々なミュージシャンやバンドの人たちのね、音楽映画みたいなものが、増えてくるんだろうなっていうふうに思うな。あと、アイドルで言うと、女性アイドルはなんかあんまりピンとくるものはいないんだけど、男性アイドルで言うと、まあやっぱりスノーマンとこの何わ男子、この二組がものすごい強いんじゃないかなっていうふうに思うな。うん、ある意味ジャニーズのアイドルでは、なんかこの二強みたいな、流れになって、牽引していくんじゃないかなっていうふうに思う。そう考えると、まあ、ジャニーズいろいろ言われてたりはするんだけども、まあ、なんか安泰な感じはしてしまうね。あと、まあ、思いつくままに話すとね、ちょうどあの、カンジャムで2022年に、えー、っと、プロデューサーの人とかさ、ああいう人たちがよく聞いた石渡順二とかさ、いつもの人たちが出ててベスト10をやってて、まあその中で一周あたり言ってたのが面白いなと思って。とにかくね、今の音楽というものは、生活感がなくおしゃれそのインスタ的音楽。で、キーワード重視の瞬発力で TikTok 的音楽。で、自分の考えや自分の言葉を発信する、そのツイッター的音楽っていう。こういうものがあるなっていうね、話をしてたんだね。で確かにこのオシャレな音っていうのはさ、まあ今のこのトレンドのど真ん中にあったりするからね、あのいいなっていうふうに思う一方で、あのオシャレな音ってなんか消費されていく感じがものすごくあってね、その時代に残っていかないっていうのかな、そういう感じがね、俺はちょっとするんだよね、そのオシャレっていうのはイコール、うーん浮遊している感じというのは漂っている感じの楽曲だからさあんまりそのポップスみたいにね耳に残る日本の未来はウォーウォーウォーウォー,ウォーみたいなさああ<笑>いうねインパクトに残る楽曲ではないからさ案外その消費されてしまうっていうねものがあるなって思ったりはするんだよねただまあ今このおシャレな音っていうのはこの日本の音楽においてはやっぱりトレンドの一つにあるからさまあかなり近日の音楽というものがものすごい多いよねんーだから男性のこのシンガーソングライターなんかで言うと歌声だけ弾いてるとさいや結構みんな同じような声だなとかさまあ曲もいやなんかどっかで聞いたことがあるなっていうまあそれはヒットしているからそれとね、似た曲が、とかね、そういうものが出てくるのは、あのー、仕方のないことではあるんだけど、なんかどの曲も、あ、聞いてたオシャレでいいなっていうふうに思う一方で、あんまり俺の中にはね、残らないっていうものがね、多いなって思ったりしたな。あとは、まあ、2022年で言うと、セカオアの、ハビット。あれみたいな、まあダンサブルでキャッチーでっていう。あの流れはやっぱり今年もね、模索されていくんだろうなっていうことを思うよね。まあこのキャッチーなフレーズやキャッチーなメロディーって、まあ昔の CM もね、そういうものがいっぱいあったりしたからね。まあこの感じは変わらないなっていうふうには思うんだけど、やっぱり今はそのかつての時代と一番違うのが、やっぱり使われるっていうことなんだよね。TikTok で使われる、YouTube のショートで使われるとーね。インスタで使われるとかさ。やっぱりこの使いたくなる曲というものがさ、ものすごく大事になっていく要素にあるなって思ったりしますね。あとはま、歌詞についてはやっぱり内省的なものが、増えていくというか、まあ、多いのは仕方がないなっていうふうには思うかな。なかなか、まあ、この時代背景みたいなものを考えても、やっぱり、なんて言うんだろう。未来が明るくない感じがあるというか、まあ、そりゃセダ代によって違うのかな。違うかもしれないんだけど。なかなかね、なんか重苦しいでしょ時代が重苦しいというものがあったりして。まあそうすると、やっぱりこう内政的なものに、ね、なっていくっていうことを考えると、やっぱり自分視点で書く、自分がどうしたいこうした、自分は傷ついた傷ついてないと。か、ね、そういうものがものすごくやっぱり歌われていくんだろうなっていうことはね、変わらずあって。うん、まあそういう内省的な歌詞が、その共感を得て、どれだけまあ聴いている人に、いや自分のその感情とね、当てはまって刺さるのはどうかっていうね、そういうものになっていくんだろうなっていう、と考えると、うーん、まあなんかなかなか、俺はさ、割とアゲアゲなね、感じが好きだからさ、なかそういう上げ上げな感じがね、やっぱり今年も少ないのかなっていう、そんな感じはしてたりするかな。あとはね、やっぱりこれだけやっぱり日本の音楽に限らず世界的に見てもそうかもしれないけど、でも、特に思うのは日本の音楽って、ものすごいいろんなジャンルが本当に聴けるし楽しめるでしょ楽しめるというか、あの、楽しめるなんか国民性があると、思うんだよね。いや、カントリーしか聴きませんみたいなこともないし、いろんな曲を聴けるっていうことはものすごい細分化されるからさ、そういう意味では、そのサブスクとかね、YouTube、ネットでいろんな音楽を聴くっていうことはできるんだけど、一方その今までのようなお茶の間まで届く曲っていうのはさ、本当に鮮密というかもう鮮密どころじゃないよね。奥密ぐらいになるのかもしれないんだけど、要は、1億の曲があったら、まあその中から2曲3曲がね、やっとお茶の間ま,まで届くっていうさ、そういうものがあると思うんだよね。で、そうした時には、やっぱりそのチャンスを作るという意味では、さっきも話したように、やっぱりね、この TikTok とか、こういうショート動画で発信していくっていうことが、大事だし。もう一つはこのサブスクだよね。サブスクってまあ藤井風の知るのがいいよもそうなんだけど、まあファンダムによって拡散されたとはいえね、結局海外の人もサブスクでさ、世界中で聞けるということがあって、ね、このグローバルマーケットで多く聞かれたということがあるから、その意味ではね、その、まあ収益の問題がいろいろあるとかさ、あるとはいえ、このサブスクで公開していく意味っていうのは、俺はすごいあるんだなっていう、今回のこの藤井風のさ、こういうグローバルマーケットでのヒットみたいなもの、ものをね、見ると、ものすごく感じたりするんだよね。まあ、それぞれのそのミュージシャンの人たちのポリシーみたいなものがあるから、まあ、必ずしもサブスクでやんなければいけないっていうね、ことではないよ。全然ないんだけど。ただなんかそういう機会を考えたときには、今の時代ってこれだけ細分化してるからこそ、少しでもね、その、聞く間口みたいなものは、広げておくね、必要があるんだろうな、っていうことをね、ものすごく思ったりするかな。うん。だからそういう意味ではね、一番最初に話した、はたっちゃんのさ、RCA 時代のね、ああいうレコードが今年出るからさ、このタイミングでサブスクでね、シングル曲だけでいいから、中島みゆき同様にね、公開してくれたら、いいやもう、たっつぁん、グローバルマーケットで、1位だよ。<笑>全曲、1位から10位まで、山下達郎になるよ。<笑>本当にさ、聞けよ世界中、たっつんの曲、どんどんどんどん。ということでね、えー、まあ XG に始まり、この2023年、お茶の間視点でね、音楽、日本の音楽どうなるのかというのを話してみたんだけど、うん、まあ大きくは、ものすごいその2018年ぐらいから始まった、このメインストリームでね、今活躍している人たち、ほどの、ものすごい大きなうねりっていうのは、2023年は、どうなんだろう ?2022 年があんまりそういう大きなうねりをね、感じる年ではなかったりしたから、まあ2023年もあんまり変わらないかなというふうには思うんだけど、でもまあ何か一つね、あのー、きっかけがあってヒットしたらそれが大きなうねりになるっていうのがさ、こういうね、エンタメであったりもするからね。まあまたなんか、2023年よね、象徴するような、音楽やね、エンタメが生まれてきたらいいなと思う中にあって、すでにね、もう俺の中では2023年1月、まだねに、始まったばかりにおいてさ、もう今年ナンバーワンと<笑>言わしめるだけのね、このさ、XG のシューティングスター、これは本当にいい曲だね。うんもうぜひ、多くの人に聴いてほしいし、もうぜひね、この MV、これをね、見てほしいなっていうふうにね、思いました。ということで、この辺で、おやすみなさい。